0: Ici Dijon, bienvenue dans le podcast de Ville Internet en léger différé de la 22e cérémonie de remise du label national Territoire Ville et Village Internet qui s'est tenue le 4 février 2021. L'économiste Julia Cagé nous a fait le plaisir d'intervenir devant plus de 400 décideurs et acteurs locaux pour présenter ses travaux. Présidente de la Société des lecteurs du journal Le Monde depuis janvier 2020, elle s'attelle à mettre en pratique ce qu'elle développe dans ses livres, notamment Libre et Ego en voix, publié le 30 septembre dernier aux éditions Fayard. Nous vous proposons aujourd'hui la captation de cette présentation en visioconférence animée par Florence Durand-Tornard, déléguée générale de l'association Ville Internet. Bonne écoute
1: Je voudrais en fait vous, vous parler de, de démocratie, puis essayer de vous parler de démocratie au niveau local, de démocratie participative, et pour ça je voudrais commencer par une citation qui est une citation de Dana Arendt que j'ai utilisée au début de mon nouveau livre Libre et égo en voix, qui dit la chose suivante. à elle seule, L'émancipation des femmes et de la classe ouvrière, c'est-à-dire de groupes qui n'avaient jamais pu auparavant se montrer dans la vie publique, donne à toutes les questions politiques un visage radicalement nouveau. Pourquoi cette citation me, me paraît importante C'est que cette citation, elle date de 1956, il y a une soixantaine d'années, voire davantage euh, maintenant, et que cette citation de 1956, d'une certaine manière, elle, elle me paraît aujourd'hui encore d'une actualité frappante, puisque ni les classes populaires, euh, ni les femmes aujourd'hui dans nos sociétés ne sont représentées d'une certaine manière à leur juste mesure, c'est-à-dire qu'on n'a ni parité finalement sociale, ni euh, parité entre les femmes euh, et les hommes du point de vue de nos représentants, au niveau des instances démocratiques. Ce dont parle Arendt, tout au long de ses travaux et de ses ouvrages, quand elle parle de la possibilité de faire rentrer les classes populaires et les femmes dans la vie publique, en fait, elle veut leur donner ce qu'elle appelle leur part de bonheur public. Et c'est ce que je trouve très intéressant dans ce que vous faites et dans ce que Ville Internet fait dans toute la démarche de, de l'association, finalement, c'est de faire vivre les villes, de faire vivre la, la démocratie locale pour permettre, justement, je pense, à chacun d'avoir sa part de bonheur public parce que je pense qu'il y a une véritable demande pour plus de démocratie on est loin d'être, et ça c'était le, le point de départ de mon ouvrage « Les et égaux » en, en voie, on, on est loin d'être d'après moi dans une situation de, de rejet de la démocratie. Vous avez aujourd'hui tout un discours qui consiste à dire que finalement il y aurait une tentation pour des démocraties ce qu'on appelle illibérales ou pour un, un rejet du jeu électoral et une, un, une recherche d'un certain autoritarisme. Et c'est ce que témoignerait finalement toutes les enquêtes d'opinion où on voit une grande défiance des citoyens envers, envers la démocratie. Moi je pense que ces enquêtes d'opinion, elles ne nous disent pas qu'il y a un rejet de la forme démocratie représentative. Par contre, elles nous disent que les citoyens ont aujourd'hui conscience de toutes les imperfections de la démocratie représentative, notamment, et je vais y venir, du fait de la capture de cette démocratie représentative par les plus aisés. Il y a trois objets, finalement, d'études qui m'intéressent tout particulièrement. D'une part, le financement de la vie politique et le financement des partis politiques et des élections. Deuxièmement, ce qu'on appelle la question de la philanthropie entendue au sens large. Et puis, troisièmement, la question des médias. Ce que je fais, en fait, dans mes travaux, c'est que j'essaie d'étudier toutes les formes que peut prendre l'argent privé afin d'essayer d'influencer le débat public. Et ensuite, j'essaie de faire un certain nombre de propositions pour rendre la participation plus effective et j'espère qu'un certain nombre d'entre elles seront vous parler. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, sont inspirées directement, finalement, notamment dans tout ce qui est démocratie locale, vie associative, de ce qui peut se faire dans un certain nombre de communes en France aujourd'hui. Sur la question de la, de la démocratie euh, capturée, je vais essayer d'être rapide, je vais juste poser un certain nombre de bases, mais ce que je veux souligner euh, aujourd'hui, c'est que même dans un pays comme la France, où on a introduit des plafonds que certains qualifient de, de relativement bas aux dons qui peuvent être faits aux partis politiques et aux élections, donc en France aujourd'hui, un citoyen ne peut pas donner plus de 7500 euros par an pour un parti politique et pas plus de 4600 euros pour une campagne électorale. On a l'impression finalement, on a une régulation assez forte de la vie politique, beaucoup plus forte par exemple que si vous regardez de l'autre côté de l'Atlantique aux, aux États-Unis. Sauf qu'en fait, si vous regardez la réalité de qui contribue au financement de la vie politique, on s'aperçoit que le financement privé de la vie politique est capturé par une poignée de très favorisés. Ce que j'ai fait ici, et d'ailleurs ça souligne, ça c'est un autre avantage finalement que peut permettre Internet, ça souligne l'avantage de l'open data et du fait de mettre beaucoup de data à disposition des, des citoyens et du coup des chercheurs, c'est que j'ai travaillé sur l'exhaustif des fichiers fiscaux, de manière complètement anonymisée bien sûr, et j'ai étudié qui donnait combien aux différents partis politiques, en fonction de ta place dans la répartition des revenus. Si vous classez les foyers fiscaux par des sites de revenus, donc P0, P10, c'est les 10% des Français aux revenus les plus faibles, P90, P99, les 9% aux revenus les plus hauts, puis après ça monte 0,1%, 0,01% aux foyers les plus élevés, qu'est-ce qu'on voit On voit qu'en termes de participation financière à la vie politique, la plupart des Français ne donnent pas. En fait, vous avez 0,7% uniquement des Français qui, en moyenne, chaque année font un don à un parti politique. Par contre, si vous regardez à l'intérieur des Français aux revenus les plus élevés, vous avez 12,5% des Français, parmi ceux qui sont dans le top 0,1% des revenus les plus élevés, qui font chaque année un don à un parti politique. Ça, c'est vrai dans la propension à donner à un parti politique, mais c'est vrai aussi si vous regardez la valeur du don moyen. Si vous regardez le don moyen fait à un mouvement politique chaque année sur l'ensemble des Français donateurs, ce don moyen est environ égal à 120 euros, ce qui n'est pas très étonnant puisque que c'est à peu près le coût d'une adhésion à un parti politique. Mais si vous regardez parmi les plus favorisés, donc parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, vous voyez que ce don moyen dépasse les 5 000 euros il est égal à 5 225 euros. D'ailleurs, on n'est pas si loin du plafond de 7 500 euros qui est mis pour les dons aux partis politiques. Et ça, ce financement, de la vie politique par une petite poignée de très favorisés vient euh, alimenter le sentiment de de capture finalement du du fonctionnement de la démocratie par la plus grande partie des Français. Ce à quoi se rajoute euh, en France le fait que, quand vous avez donné 6 000 euros, 7 000 euros, 7 500 euros à un parti politique et que vous faites partie des Français les plus favorisés, vous bénéficiez d'une réduction fiscale à hauteur de 66 du montant de votre don. C'est-à-dire qu'en fait, un don de 7 500 euros à un parti politique ne vous coûte en réalité que 2 500 euros les 5 000 euros restants étant pris en charge entièrement par l'ensemble des contribuables. Maintenant, si vous faites partie des 57% des Français qui ne paient pas aujourd'hui l'impôt sur le revenu, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne paient pas d'autres impôts, ils paient énormément d'autres impôts, à commencer par la CSG. Mais ils ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu, leur revenu n'était pas, n'étant pas suffisant. Ces Français-là, même s'ils ne donnent que 60 euros par an à un parti politique, ils vont payer plein pot ces 60 euros-là, parce que n'étant pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu, ils ne peuvent pas bénéficier de la réduction fiscale associée. Donc on a quand même un système où finalement ce sont les plus favorisés qui financent très majoritairement le fonctionnement de la vie vie politique. Et en plus, dans ce système-là, ce sont l'ensemble des citoyens qui paient pour satisfaire les préférences politiques des plus favorisés. Or, ce système-là, il est vrai pour le financement de la vie politique, euh, des partis politiques, des campagnes électorales, et c'était vraiment l'objet de mon livre euh, que j'avais appelé « Le prix de la démocratie » mais il est vrai également quand on parle plus largement de la philanthropie, c'est-à-dire de tous les dons qui peuvent être faits aux associations, d'une part par les particuliers, d'autre part par les entreprises. Il faut savoir que les dépenses annuelles de l'État en réduction d'impôts liées aux dons des particuliers et des entreprises au profit d'associations ou de fondations, est de 2,4 milliards d'euros chaque année. Vous avez 1,5 milliard d'euros de réduction d'impôts au titre des dons des ménages, Et ces réductions d'impôts varient entre deux tiers et trois quarts des montants des dons. Ça dépend des associations auxquelles ces dons bénéficient. C'est 66% pour la plupart des associations et 75% pour ce qu'on appelle les dons Coluche. Ça a été mis en place, ça s'appelle Don Coluche, dans le cadre des Restes du Cœur. Donc, c'est pour les associations venant en aide aux personnes défavorisées. Vous avez 900 millions d'euros chaque année au titre du mécénat d'entreprise, puisque vous avez 60% de réduction d'impôts jusqu'à 2 millions d'euros de dons pour les dons d'intérêt général, 40% au-delà. Et donc, ça, Ce sont des dépenses très élevées pour l'État et ce sont aussi finalement des dépenses qui ne bénéficient qu'à une moitié soit de grosses entreprises, soit d'individus très favorisés qui peuvent financer les associations et les fondations, non pas que euh, les Français les plus modestes ne financent pas les associations ou les fondations. D'ailleurs, on le voit très bien, hein. si vous prenez aujourd'hui le, le, le Restos du cœur, vous n'avez pas vraiment un écart, contrairement au financement de la vie politique, même les plus modestes vont faire des petits dons au Resto du cœur. sauf que les plus modestes n'étant pas imposables au titre de l'impôt sur leurs revenu, eux ne peuvent pas bénéficier des réductions d'impôts associées à ces dons. Comme vous allez le voir, le sens de mes propositions à la fois sur les partis politiques, sur les médias et sur la philanthropie, c'est pas de supprimer le financement de l'État à cette vie associative. Au contraire, ce financement de l'État est d'autant plus important que cette vie associative, c'est ça qui fait le lien de nos territoires, mais c'est de le rendre plus égalitaire et finalement de le répartir équitablement entre l'ensemble des citoyens. Un voilà. mot. De la question de, de l'actionnariat des, des médias, yeah. cet actionnariat des médias qui est de, de plus en plus concentré. Là, si vous regardez l'actualité récente, simplement au cours des, des tout derniers jours, on a appris que M6 était mis en vente et on voit que sur la ligne de départ pour essayer de racheter M6, on a potentiellement Bouygues qui possède déjà TF1, ou Vincent Bolloré qui possède déjà CNews, Canal. Et en fait, on voit qu'on a ce renforcement de la concentration des médias qui va à l'encontre du pluralisme et qui s'accélère dans un contexte euh, économique extrêmement difficile pour les médias. Et c'est pour ça, là, vous avez une, une capture des écran du site Un Bout du Monde, Vous pouvez aller sur du unboutdumonde.fr. C'est pour ça qu'on a mis en place, avec la Société des Lecteurs du Monde, avec le Pôle d'Indépendance du Monde, une association qui s'appelle Un Bout du Monde, euh, qui veut justement refaire des journalistes et des lecteurs, des citoyens finalement, les, les garants de, de la gouvernance et de l'indépendance des médias. La dernière chose sur laquelle je veux m'arrêter un instant, et c'était un peu la, la citation liminaire d'Anna Arendt avec laquelle j'ai, j'ai introduit cette présentation, c'est ce que j'ai appelé un déficit de représentation euh, descriptive. Qu'est-ce que j'appelle la représentation descriptive C'est pas un mot que j'ai inventé, hein, c'est un concept que j'emprunte à Anna Pitkin, qui est une politologue euh, états-unienne qui écrivait dans les années 1950 sur les différentes formes de représentation. Et, et, et d'habitude, quand on parle de représentation, on parle de représentation formelle. C'est-à-dire le fait que, quand, comme citoyen, quand on va exprimer des préférences, finalement, nos représentants ben, vont prendre des décisions qui vont dans le sens des préférences exprimées par la majorité. Et on n'a pas suffisamment pensé à la question de la représentation descriptive, c'est-à-dire le fait d'avoir des élus à l'image des citoyens. Or, si vous regardez, donc ça, c'est, j'ai juste fait un, un graphique sous la Ve République où euh, j'ai représenté la part des députés qui provenaient des classes populaires, donc la part des députés ouvriers ou employés du secteur privé ou, ou travailleurs précaires. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale en France, la part des députés ouvriers, employés, travailleurs précaires, c'est 2,8% des députés en France. La part des ouvriers, des employés et des travailleurs précaires dans la population active, c'est environ 50%. Donc, on voit qu'on a vraiment un déficit, finalement, de représentation des classes populaires. Et il y en a aussi un déficit de représentation des femmes. Alors, pour les femmes, ça va plutôt dans la bonne direction. C'est-à-dire que pour les femmes, si vous regardez aujourd'hui, par rapport à à il y a 20 ans, il y a une meilleure représentation des femmes dans la vie politique. Pour les classes populaires, c'est plutôt quelque chose qui est allé en se dégradant. Et ça, je pense que ça fait partie
2: des choses qui alimentent vraiment la défiance des Français.
0: Après cette introduction, place aux questions avec Florence Durand-Tornard.
2: Est-ce que vous feriez un lien avec la démocratie et le numérique C'est une question qu'on m'a posée sous deux formes, donc je la pose en premier lieu. C'est un excellent point, c'est une
1: excellente question. Je pense que le numérique facilite la participation du plus grand nombre au débat démocratique et qu'il faut savoir se servir de cet outil pour permettre aux citoyens de participer à la, à la vie démocratique. Ce que je disais à la fin de ma présentation, finalement, c'était qu'aujourd'hui, on, on pensait trop souvent les formes de démocratie participative, sur des formes qui prennent beaucoup de temps pour les citoyens. Et moi, je pense que fondamentalement, il faut amener davantage la démocratie aux citoyens. Je voudrais prendre un exemple par rapport à tout ça. On, on a mis en place dans un certain nombre de villes, et c'est très bien, c'est pas, c'est pas pour critiquer le fait qu'on ait mis en place, mais je pense qu'on s'est pas aperçu des conséquences. On, on a mis en place dans un certain nombre de villes, par exemple, des budgets participatifs. En disant, on va sortir finalement le choix de l'utilisation des budgets des seules mains des élus, et on va redonner aux citoyens la possibilité de participer à des budgets, et à décider euh, qu'est-ce qui va financer quoi dans les villes. Et on pensait, en, en faisant ça finalement, qu'on rendrait la démocratie plus participative et plus euh, représentative. Or, qu'est-ce qu'il en est vraiment si vous regardez qui vote aujourd'hui aux élections, si vous regardez qui participe à ces budgets participatifs, en fait, euh, vous avez encore plus de discrimination dans la participation au budget participatif que dans le fait d'aller voter. C'est-à-dire que c'est encore plus uniquement les plus éduqués, encore plus uniquement les plus âgés, encore plus uniquement les CSP+++. Et ça, c'est encore plus vrai les budgets participatifs que du vote. Euh, donc on met c- cet outil pour rendre la démocratie plus représentative, et en fait, on en fait un outil, enfin, on n'en fait pas, mais dans les faits, c'est un outil qui est capturé par une certaine élite. Alors, on n'a empêché personne de participer, allez me dire c'est parce que ça n'intéresse pas les autres gens. Moi, je pense pas que c'est parce que ça n'intéresse pas les autres gens. Prenons Paris, par exemple. À Paris, si vous avez aujourd'hui un bon salaire, un travail agréable, etc., vous allez vivre dans le centre de Paris et vous allez potentiellement avoir le temps, à 18h ou à 19h, de participer à une réunion de quartier, de discuter sur un budget participatif. Maintenant, si vous êtes euh, femme de ménage à Paris ou caissière à Paris, déjà, vous habitez pas dans Paris. Vous habitez loin et souvent vous habitez à une heure ou une heure et demie de RER. Vous prenez une heure et demie pour aller travailler le matin. Vous prenez une heure et demie pour rentrer chez vous le soir. Donc déjà, votre journée, en fait, elle va pas de 8h à 18h. Elle va plutôt de 6h à 19h ou à 20h. Quand vous allez rentrer chez vous le soir, parce que vous êtes moins payé, vous avez des revenus plus faibles, vous n'allez pas avoir d'argent, finalement, pour payer une babysitter. Ou euh, vous allez peut-être parfois pas avoir d'argent pour envoyer votre enfant à telle ou telle activité. Donc vous allez vous en occuper vous-même. On a souvent cette idée selon laquelle les plus aisés, parce qu'ils travaillent beaucoup, ils seraient complètement débordés et ils n'auraient pas le temps de participer à telle ou telle chose. Mais en fait, dans la réalité du temps libre, et ça, ça se voit dans toutes les enquêtes loisirs, dans la réalité du temps libre, ce sont souvent les plus défavorisés qui ont moins de, de temps libre à cause de ces contraintes de garde d'enfants, de ces contraintes de déplacement, etc. Donc, ils ne tirent pas profit de ces outils de démocratie participative. Et c'est là où je pense qu'Internet, ça peut permettre d'inverser les choses. Parce qu'Internet, ça permet finalement d'organiser de la, de la démocratie participative, y compris au, au niveau local, en l'amenant directement chez les citoyens. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça potentiellement de votre téléphone, de votre ordinateur, de votre tablette le soir. À condition que, et ce n'est pas une petite condition, parce que malheureusement, ça suppose qu'il y a un effort et un investissement important qui soit fait, à condition que on franchisse la barrière numérique qui est aujourd'hui une barrière d'équipement, et qui fait que, en plus, aujourd'hui, les plus défavorisés souffrent finalement de ne pas être suffisamment bien équipés en termes d'ordinateur, de téléphone, de tablettes, au-delà même de la, de la question de, de la qualité et de la couverture de réseaux Internet partout. Mais si on résout ce problème-là, cette idée d'amener la démocratie aux citoyens, finalement, je pense que ça peut vraiment améliorer la qualité de notre discussion démocratique.
2: Certains, au-delà de la fracture numérique dont vous parlez, et qui effectivement est un un travail qu'on mène depuis 20 ans, donc euh, à mon avis elle existera toujours, et il faut effectivement réfléchir à des logiques présentielles, distancielles, euh, et et c'est là-dessus qu'il faudra, qu'il faut probablement mettre en place des dispositifs participatifs nouveaux, en marge des instances ou ou en complément des instances participatives existantes, Mais quelqu'un nous dit, est-ce que les GAFAM ne participeraient pas à la confiscation de la démocratie Alors, les mots sont peut-être un peu forts, mais effectivement, est-ce que la désinformation, peut-être c'est ce qu'il y a aussi derrière cette question, et la manipulation idéologique, non pas en ce moment, particulièrement dans une période où les gens sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ce qui n'est peut-être pas définitif on a cette problématique d'une information faussée, de, de ce rapport entre la démocratie et la vérité, ou la vérité des faits, etc.
1: Le premier problème des, des GAFAM, c'est que les GAFAM ont considérablement affaibli d'un point de vue financier les médias. Et ça, il ne faut quand même pas se voiler la face. Le premier coup finalement qu'ils ont porté à la démocratie, c'est vraiment à travers le choc financier qu'ils ont représenté pour les médias. Les GAFAM ont volé les recettes publicitaires des médias, je dis voler parce que ça n'a pas été une concurrence juste. Ils utilisent des contenus produits par les médias, qu'ils ne rémunèrent pas, pour obtenir des recettes publicitaires qui sont autant de ressources en moins pour les médias. Et du coup, on se retrouve avec des médias affaiblis du fait de la concurrence déloyale de la part des GAFA et des médias qui, du coup, ont réduit beaucoup leur taille de la rédaction et les fait dans l'investissement, dans la production d'une information qui est essentielle pour nous, en tant que citoyens, pour nous informer en démocratie. Première chose. Deuxième chose, c'est la question, alors plus des GAFA mais au sens large, mais... Plutôt finalement des réseaux sociaux eux-mêmes, on pourrait enlever presque la Google de cette problématique-là, c'est vraiment plus la problématique Twitter, Facebook, mais aujourd'hui aussi TikTok, Instagram, tous les différents réseaux sociaux, c'est la question de la propagation des fausses informations sur ces réseaux sociaux, et le fait que les gens finalement s'informent parfois complètement en diagonale, c'est-à-dire s'informent à coup de titre, cliquent plus sur les contenus, ont l'impression d'être informés avec des titres, et que vous avez d'une part la propagation de l'information qui est extrêmement rapide, et d'autant plus rapide qu'il s'agit de fausses informations, parce que ces fausses informations, souvent, ça, ça attire du, du, du clic. Ça, c'est une partie du problème. Et la deuxième partie du problème, c'est l'existence de ce qu'on appelle des bulles de filtre. Dominique Cardon, par exemple, en France, a très bien documenté ça. Il a et Paris aux États-Unis, ils ont travaillé sur ces bulles de filtre Et le fait que sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on va s'informer complètement librement, mais c'est pas le cas. Parce qu'en fait, vous allez avoir des fils d'informations qui sont prédéterminés par vos comportements de consommation précédents, ainsi que par les comportements de consommation de vos proches. Donc là où vous pensez être informé de de, de manière plurielle, en fait vous ne l'êtes pas. Alors vous allez me dire, bah si avant vous lisiez le Figaro ou l'Humanité, bon, il y avait aussi un biais finalement, et ce n'est pas pareil d'être dans la bulle de filtre de l'Humanité ou dans la bulle de filtre du Figaro. Mais il y a une vraie différence, c'est qu'avant vous étiez au courant. C'est-à-dire que quand vous lisiez le Figaro, vous saviez que vous lisiez plutôt un journal de droite, et puis quand vous lisiez l'Humanité, plutôt un journal de gauche. En fait vous pouviez corriger pour ce biais. Dans la bulle de filtre, les gens ne sont pas au courant qu'ils sont dans cette bulle de filtre. Du coup, ils ne corrigent pas pour ce biais. Et c'est là où il y a un, un effet extrêmement fort et négatif sur la démocratie. Et le dernier moment, ça c'est, ça, ça c'est dans l'actualité intéressante, mais ce qui s'est passé aux États-Unis avec le, la désactivation des comptes Twitter, Facebook de Donald Trump. Alors on peut se réjouir quand, quand ça arrive tout de suite, on va dire, bon c'est quand même plutôt une bonne chose, il y a un, un appel envers le capital et ils ont réagi vite. Mais dès qu'on prend un tout petit peu de recul par rapport à la personne concernée et à l'actualité immédiate, C'est extrêmement dangereux, finalement, de donner une possibilité à deux individus, hein, parce que ça n'a pas été une décision collégiale prise par ces réseaux sociaux, c'est les patrons des réseaux sociaux de leur donner la possibilité, finalement, de choisir l'information qui peut être diffusée, ou ce qui peut passer par leur réseau social ou celle qui ne peut pas l'être. Et là, ça leur donne un poids politique
2: complètement surdimensionné. Alors, dans les questions, également, pour les, les solutions qu'on pourrait trouver, euh, les ouvertures, évidemment, la question de l'éducation est posée, notamment par Serge Barbet, qui est directeur du Clémy, que vous devez connaître, et euh, qui nous demande si, effectivement, euh, l'é- l'école joue vraiment pleinement son rôle, enfin, il ne l'exprime pas comme ça, je, je traduis, mais la, la, le renforcement de, de, de la démocratie aujourd'hui. Quelqu'un d'autre en chérit en disant, oui, l'école quitte de l'école des parents, en quelque sorte, puisque également, donc, cette éducation à la fois pour les enfants et pour les plus jeunes, mais également pour les adultes Est-ce que, effectivement on peut s'emparer autrement, peut-être des, du numérique, mais aussi euh, d'autres De quelle manière vous cette solution possible
1: Oui, il y a un travail qui est très important à faire de ce point de vue-là, qu'on parle de la question des médias, de l'éducation aux médias, ou euh, qu'on parle plus largement de la question d'éducation à la démocratie, une des choses que peut permettre le, le, numérique, je pense que c'est quelque chose qu'on a complètement sous-estimé, dans les années passées, et je pense que ça devrait être partie prenante de la discussion, et ça, le numérique nous permet de le faire. C'est qu'on, a pris l'habitude de voter pour une élection pour une personne, ou pour une liste. Mais oui. oui. Mais c'est pas la seule méthode de vote. Il y a énormément d'autres méthodes de vote alternatives. Il y a des méthodes de vote où vous allez avoir une liste et vous pouvez sélectionner telle ou telle personne. Il y a des méthodes de vote où vous pouvez classer des gens. C'est un vote plus expressif. C'est-à-dire vous allez classer les gens 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas 1 versus que 0. Vous avez des très bons livres qui ont été écrits là-dessus en sciences politiques, mais il y a au moins 5, 6, 7 différentes méthodes de vote différentes. Bien y sûr. compris dans le cadre d'une élection. Bien ça, le numérique, ça permettrait, par exemple, à des élèves, mais dès le collège, hein, finalement, face à un choix, et ça pourrait commencer par l'élection d'un délégué, d'exprimer ce choix avec ces différentes méthodes électorales. D'avoir immédiatement le résultat, parce que les outils d'ingénierie vous permettent de, de générer ces résultats dans, dans les médias, de comparer les différents résultats et d'en avoir une discussion. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose, enfin, pourriez le faire en classe, mais c'est des choses qui sont extrêmement lourdes, qui sont compliquées. Si vous avez 35, 40 élèves, puis vous n'allez pas voter, vous allez, aider, vous allez faire la seconde méthode. Avec Internet, finalement, avec la vitesse du numérique et tous les outils associés, vous pouvez faire ça quasiment en direct. Et vous voyez ce sur quoi ça débouche. Et ça, je pense que ça nous permet aussi d'avoir une vraie discussion sur la démocratie. Et sur la démocratie qu'on veut pour le futur. Et justement, est-ce que la démocratie, c'est sélectionner quelqu'un Est-ce que c'est éliminer un autre c'est quoi l'intensité des préférences Comment se fait-il que finalement, avec les mêmes citoyens, les mêmes préférences et deux méthodes de vote différentes, on ait des résultats complètement différents Et ça, je pense qu'on devrait davantage d'apprendre et que si on équipe relativement bien les collèges, par exemple en tablette, pour permettre d'avoir ces outils un peu interactifs pendant les cours, on peut aboutir sur des choses extrêmement intéressantes. À la limite, ça a été la seule chose de positif, enfin, j'ai quand même vraiment du mal à en trouver, dans cette année d'universitaire, d'enseignant à mes étudiants que par Zoom, de jouer un tout petit peu avec ces outils-là ce que j'aurais moins fait euh, finalement en présentiel. Ce que j'espère, c'est retrouver mes étudiants en présentiel et jouer avec ça en plus. Donc, enrichir finalement le cours d'une dimension numérique pour le futur. Nous
2: avons une autre question de Hervé Gouilloux, qui est enseignant et qui vous interroge sur l'approche de Naomi Klein et d'Isabelle Ferreira sur leur approche à elle et les deux rapports du Club de Rome et la Fabrique du Crétin Digital
1: je la connais très bien, donc je peux vous en parler pendant longtemps. Elle est prof en, en, à l'université de Louvain, elle travaille depuis longtemps sur la démocratie sur les questions de démocratie en entreprise. Je la connais d'autant mieux qu'elle a édité un livre auquel j'ai participé avec Hélène Landemort et Dominique Meda, qui s'appelle Le Manifeste Travail, qui a été publié l'an dernier au seuil, avec cette idée justement de démocratiser le travail et de démocratiser l'entreprise. Comment elle pense à la démocratisation de l'entreprise En fait, je ne suis pas d'accord avec elle sur ce point-là, mais je vais vous présenter sa vision et vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, quand vous avez cette idée d'aller vers davantage de démocratie en entreprise, il y a l'idée de faire rentrer les salariés finalement dans la gouvernance des entreprises et donc de tendre vers le modèle de co-gestion à l'allemande. Isabelle, ce qu'elle propose, c'est un système alternatif avec deux chambres. Elle dit c'est un peu comme les députés d'un côté et les sénateurs de l'autre. Il faut une chambre qui représente les actionnaires, une chambre qui représente les salariés, que ces deux chambres débattent, qu'il y ait un aller retour un peu comme avec la navette parlementaire, que de ça émerge une décision. La raison pour laquelle Isabelle défend cette idée, c'est qu'elle pense que quand les salariés, euh, même dans le cas de la cogestion allemande, finalement sont dans des conseils d'administration et de surveillance, comme ils sont toujours minoritaires à l'arrivée, même si c'est 50-50, en, fait, en termes de vote c'est 49-51%, comme ils sont toujours minoritaires à l'arrivée, les salariés se font toujours avoir, entre guillemets, plus le fait que les salariés eux-mêmes sont moins équipés face à un conseil d'administration, ses règles, son fonctionnement, que ne le sont des administrateurs représentant des actionnaires. Donc elle dit que finalement, ils auront une meilleure capacité à délibérer et à s'exprimer s'ils sont dans leur propre chambre. Et ensuite, toute la question est de savoir finalement quelle chambre prédomine sur l'autre. Moi, je continue à croire à la gouvernance d'entreprise parce que je pense que c'est important de faire dialoguer je crois fondamentalement à la, la délibération à l'intérieur d'une même chambre des actionnaires et des salariés. Il ne faut pas les faire parler euh, d'un côté et de l'autre. Mais je vous encourage euh, très vivement à lire euh, les travaux de, d'Isabelle et puis son, son livre sur la question. Tant qu'elle défend cette proposition, mais elle prend beaucoup d'exemples historiques. Elle raconte ce qui a pu se faire au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde et c'est une lecture qui est extrêmement,
2: euh, extrêmement enrichissante. Si on revient à la démocratie descriptive, dans les préparations avec les quelques élus, quand on échangeait, on s'est posé la question de la territorialisation de la démocratie. Aujourd'hui, on est sur une démocratie dont la gouvernance est extrêmement centralisée, de fait, soit par les modes de vote, soit même par son financement, comme vous l'avez très bien exprimé finalement. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a une solution qui serait liée à quelque chose qui serait du registre de cette décentralisation de la démocratie
1: il y a la question mais qui est pas j'ai presque l'impression de, de dire une banalité en disant ça, mais de, de la question de la décentralisation du du pouvoir en France, et ce qui s'est posé encore plus clairement et fortement au cours des derniers mois dans le cadre de la, de la crise sanitaire que ça l'a été auparavant, c'est-à-dire quel est le, le bon niveau de décision et quel est le degré optimal de décentralisation. A priori, je pense que tout le monde serait d'accord aujourd'hui pour dire qu'on n'a pas suffisamment de décentralisation et donc la, la, la question c'est de savoir comment on en introduit davantage. Et ça, il y a, y a des réflexions qui ont été faites qui permettent à la fois de, de, de penser ça et, et de penser la démocratie au niveau national il y a des gens qui ont proposé au moment de l'élection législative d'avoir deux représentants, un qui serait davantage ancré, donc est davantage un élu local. Donc Aujourd'hui, votre député il est élu dans une circonscription, mais il n'est pas censé représenter directement sa, sa circonscription. Et finalement, une espèce de binôme qui s'inverserait entre Paris et, et, et la province et au, au milieu de son mandat. enfin de, 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 Là, on élit déjà un député et son suppléant, mais délire un binôme avec un représentant qui serait considéré vraiment comme un représentant local, ancré dans son territoire, un représentant à l'Assemblée à Paris et de faire un croisement au milieu du mandat. Il y a beaucoup de réflexions qui sont faites de ce point de vue-là. Ce n'est pas ma spécialité, mais c'est un sujet qui me, qui me semble extrêmement intéressant.
2: Si on tient nos engagements vis-à-vis de vous et vis-à-vis de notre programme, on est à quelques minutes de la fin de notre entretien. Est-ce que, d'après vous, il y a quelque chose que vous voudriez ajouter, que vous n'auriez pas dit jusqu'à maintenant, et qui vous semble, pour ces élus, ces agents territoriaux qui nous écoutent, des maires, des responsables ministériels, est-ce qu'il y a quelque chose, un message que vous voudriez leur faire passer aujourd'hui dans la situation actuelle c'est avec
1: ça que j'ai introduit ma conférence, mais je voudrais finir également sur ce sujet parce que pour moi, c'est, c'est vraiment la chose la plus importante. Je pense qu'il ne faut voir dans aucun des mouvements qui ont eu lieu au cours des derniers mois, ou des dernières années, un, un rejet de la démocratie représentative. Même quand il pouvait y avoir des, des mots euh, violents envers les élus, je pense que fondamentalement, il y a une demande de, de participation démocratique extrêmement forte euh, de la part des citoyens mais qu'on n'a pas encore mis en œuvre finalement les outils pour répondre à cette participation et que du coup ça crée une forme de frustration. Et je pense que c'est aussi une manière d'analyser ce qui s'est fait au moment du, du grand débat. Oui, euh, ce qu'on a appelé le grand débat, en fait, avec le recul, c'est clairement un échec, puisqu'en fait il n'en est rien ressorti. Mais il n'en est rien ressorti parce que le politique au niveau national a décidé de ne rien en faire.
2: Il en est ressorti beaucoup de choses. Des, des, des milliers, des dizaines de milliers de cahiers de doléances, des des en de ligne, de... des centaines de sites internet. Et c'est là-dessus que j'allais arriver.
1: On a l'impression qu'il n'en est rien sorti, parce que politiquement, ça n'a pas fait passer une loi. Mais en fait, si vous regardez la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain, ça a été un moment extrêmement riche, extrêmement riche. Mais ça, ça ne peut que créer de la frustration. Et donc, si c'est... vous vous là-dedans, que vous avez justement participé aux réunions, organisé des réunions remplies des cahiers de doléances, en fait, elles sont restées lettres mortes, ces doléances. Et donc, je pense qu'il faut entendre cette demande de davantage de démocratie et pas y répondre par des gadgets, mais y répondre concrètement. Et c'est là où je pense que, pour le coup, les villes ont tout leur rôle à jouer. Parce qu'on a peut-être du mal à organiser au niveau national une démocratie plus participative réellement, c'est-à-dire pas simplement faire 150 citoyens tirés au sort pour une convention citoyenne, même si encore une fois les citoyens ont fait un boulot formidable les 150 pour la convention citoyenne. Par contre, ce qui en est ressorti à cause de choix politiques à l'arrivée, ce qui en a été retenu plutôt est relativement frustrant. Mais au niveau des villes, parce que la taille est plus petite, il y a peut-être matière finalement à rendre davantage concrète la démocratie participative avec de vraies conséquences finalement sur la vie de tous les jours. Mais là, et c'est là où, voilà, c'est, c'est, c'est une nuance, mais c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, ça ne veut pas dire que c'est insurmontable, je pense qu'il faut être attentif au fait que quand on fait au niveau local de la démocratie participative aujourd'hui, c'est trop souvent capturé, entre guillemets, par les plus favorisés parce que ce sont eux qui ont, qui ont mieux les outils de par leur éducation, leur formation, de la délibération, ce sont eux qui ont plus de temps là où il faudrait que ça, ça soit ouvert à l'ensemble des citoyens. Qu'il faut. Et peut-être que le numérique, là, c'est aussi le moyen de rendre concrète pour tout le monde ces formes de, de démocratie participative au niveau local.
0: Vous venez d'écouter l'intervention de Julia Cagé lors de la cérémonie de remise du label national Territoire, Ville et Village Internet qui s'est tenue le 4 février 2021. Nous vous donnons maintenant rendez-vous en février 2022 à l'occasion du 23 e label dans l'effervescence politique des élections présidentielles. Et d'ici là, restez à l'écoute de nos podcasts Ici Demain